0: Alors bonsoir à, à toutes et à tous, euh, je suis ravi de vous retrouver pour euh, une énième rencontre ville. et ce soir on a la chance de recevoir euh, Dania Kukafka pour son deuxième roman Une exécution aux éditions bûcher chastel et brillamment traduit parce qu'on va aussi parler peut-être de la traduction par Isabelle Maillet et qui est donc représentée aussi par de la Jugie euh, ce soir qui va s'assurer, qui va assurer la traduction, brillante aussi, j'en suis persuadé comme pour Raoul de Young. Euh, qui va, qui va donc s'assurer de la traduction. Alors évidemment, c'est un immense roman, c'est un roman qui est extrêmement dense, euh, mais on va déjà commencer par le parcours de Dania Kukafka, qu'on connaît peut-être peu en France, puisqu'elle elle, elle, n'est venue qu'une seule fois pour Quai du Polar cette année. Euh, Dania, vous avez débuté, j'aimerais parler de ça d'abord, parce que vous avez débuté dans le monde littéraire en créant, il me semble, une matière à l'université qui s'intitule « L'art du roman ». Qu'en est-il de cette matière et est-ce qu'elle vous a servi dans l'écriture, notamment pour ces deux romans
1: So, Dania, we'll start talking about you and and, and the the very beginning of your, your career as a writer. And it seems to Anthony that you you started uh, creating at the university a, a topic um, um, called the art of the novel. Uh, so, how did it happen? And 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 also, how did it did you include it
2: in in writing both of your novel? Uh, yes. So um, at NYU, the college I went to, there is a program called the Gallatin School where you can create any kind of major or concentration or studies that you like. So I combined marketing and business with creative writing. And that is how I ended up, um, well, becoming a literary agent and also um, thinking about how to market my own books. So yes, I was really thinking about um, what people want to read and why they want to read it as I was studying.
1: Oui, donc en effet, à NYU, l'université où j'ai étudié, il y a ce programme où on peut créer euh, c est, c est, son, propre, son propre cursus euh, avec une double majeure. Et donc moi, j'avais le marketing et l'écriture créative. Et, et c'est ça qui m'a permis de commencer à, à travailler comme agent littéraire et aussi à approcher euh, l'expérience de, de marketer mes, mes propres livres. Donc vraiment, j'avais en tête euh, l'idée de, de ce que les personnes ont envie de lire et, et comment ils ont envie de le lire.
0: Alors, à 19 ans, vous êtes un écrivain euh, euh, extrêmement jeune. À 19 ans, vous écrivez le premier jet de votre premier roman dont on n'a pas encore parlé, mais c'est Dans la neige. Et cinq ans plus tard, le succès euh, arrive, succès international, puisque le livre a été traduit dans différentes langues, dans différents pays. Comment vous avez traversé ces années-là de création littéraire entre le premier et le second roman Est-ce qu'il y a eu une évolution aussi à travers votre écriture et surtout dans la manière d'aborder de tels sujets
1: so at 19 you were a very young writer and you did the first draft of your novel uh, the girl in snow uh, and 5 years later it was an international best seller sold in, in many many languages And then you started on your in your next novel. So how did you live those the, the, those years between the first your debut novel and the second one? And how did you approach the fact? Uh, how did you approach your writing? Did your writing grow between the first novel and the second one? And how did you approach these topics that you you use?
2: Mm -hmm. The second novel was definitely more anxiety inducing than the first novel because, you know, you write a first book in total sol uh, solitude, right? You think I'm doing this for fun. I'm doing this for myself. I don't know if anything will ever come of it. And the second book, you know, if the first one has come out, it's been successful and you think, well, can I do it again? Uh, so I had a lot of anxiety around the second book, which I think may be part of the reason the second book is so much more intense than the first book. <laughs> um, and I think that my process changed a lot in that I started to really dig into the concepts a little bit deeper and learn how to sit with the words on the page a little bit longer. Oui donc mon
1: second roman euh, clairement a généré beaucoup plus d'anxiété parce qu'en fait pour l'écriture du premier on est vraiment seul et on a l'impression qu'on fait ça pour soi-même, pour s'amuser, qu'il n'y a pas d'enjeu sur ce qu'on pourrait en faire alors que le deuxième bah, avec le succès du précédent il y a cette, cette question un peu lancinante qui se dit mais est-ce que je pourrais le refaire euh, et c'est sans doute pour ça que ce deuxième roman est beaucoup plus intense que le premier à cause de toute cette anxiété qu'il a, qu a généré euh, et évidemment, le, le processus d'écriture a changé. Euh, J'ai vraiment creusé plus profondément dans les, les, les thèmes que j'explorais et dans la manière dont mes mots résonnaient sur la page.
0: Vous avez dit euh, que vous vous amusiez justement à écrire. C'est intéressant de, de parler d'amusement quand on écrit sur de tels sujets, des sujets, des thématiques aussi euh, fortes et sociales. Comment vous voyez justement les choses Comment euh, vous envisagez l'écriture sur des sujets aussi durs quand on est euh, une jeune femme euh, extrêmement souriante comme vous l'êtes, comment on écrit sur de tels sujets euh, Vous avez dit que vous étiez anxieuse, certes, mais quel, euh, quel ressenti ça peut, quelles conséquences ça peut avoir sur votre état d'esprit au quotidien aussi
1: C'est drôle que. Non, oh, sorry. Is, um, you mentioned having fun during your first novel. Uh, which is interesting because you, you really dig deep into hard and social topics. Um, how do you approach your writing? Uh, you're a young woman, you're very, uh, you're, you're, you're smiling. And uh, how did you do? Do you approach these really hard topics? And how does it feel? What are the consequences on your daily life when you dig into this kind of, of, of subjects?
2: Hmm. You know, I am a really fun, nice person, and I i don't know how it comes out so dark on the page. I really don't know. It just comes out that way. Uh, and I think lately I've been really thinking about my writing process as a sort of meditation, or I'm not, I'm not religious, but maybe almost like prayer in some way, sort of a, a connection with the self, a connection with the soul, uh, self-care, if you will. And I think... Um, it's sort of a communion with my deeper self and apparently that deeper self is much darker I it's funny I don't find that I I traumatize myself very often I don't I don't get particularly upset or sad by the things I'm writing about I I'm actually mostly curious about them which is why I dig so deep into them. Euh, oui, en effet, je
1: suis, suis quelqu'un de, de plutôt drôle et de, de sympa. Donc, je, je ne sais pas pourquoi mon côté sombre s'exprime à ce point sur la page. Je, je ne sais pas comment ça arrive au moment de l'écriture. Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai beaucoup réfléchi à mon processus d'écriture et, et en fait, je me rends compte que je le vois un peu comme une forme de méditation ou même de prière, alors que je ne suis pas quelqu'un de religieux dans la vie de tous les jours, mais c'est comme une forme de, de connexion avec, euh, avec mon moi intérieur, euh, une, une sorte de communion. Et, et apparemment, ce moi intérieur est beaucoup plus sombre que, que la personne que je suis. Euh, et, et je dois admettre, je ne suis pas quelqu'un qui va être euh, triste ou, ou, ou tellement traumatisé ou remué par les sujets que, que j'aborde, euh, c'est plutôt... Euh, je suis curieuse, en fait, de, de ces sujets-là, et c'est sans doute pour ça euh, que j'ai besoin de les explorer aussi profondément.
0: Alors, justement, par rapport au, au premier roman, euh, sans vouloir euh, parler du premier roman, mais quand même, il y a quelques similitudes, même si les deux romans ne se ressemblent pas du tout euh, dans la finalité, mais il y a quand même trois voix, trois personnages, comme dans, dans la neige, que l'on suit tour à tour qu'on écoute, qu'on comprend parfois, qu'on ne comprend pas à d'autres moments. Mais j'ai l'impression que ce qui vous intéresse, ce n'est pas l'enquête en, en tant qu'autrice. Ce qui vous intéresse, c'est plutôt, évidemment, la psychologie de chaque personnage, la psychologie euh, passée, présente et future, puisque la temporalité est très présente dans, vos, dans votre roman. Vous allez au-delà de la simple enquête, et ça fait un bien fou, en effet, de voir des romanciers qui vont au-delà d'une simple enquête, qui pourrait paraître euh, banale, Qu'est-ce qui vous motive justement à écrire un roman psychologique Parce que ce n'est, à mon sens, pas un thriller, ce n'est pas un polar non plus, euh, c'est plus un roman psychologique. Qu'est-ce qui vous motive à, à créer ce type de roman, ce type d'intrigue
1: So, Dania, uh, between the, your debut novel, Girl in Snow, and this one, uh, there are. They are very different novels, but there are a few similarities. Uh, in particular, the three voices. Uh, we, we, we follow them, we listen to them, we understand them, or, or we don't. Uh, but both of the your novel, in both of your novels, we can feel that it's not like the mystery that, that that drives you, but really more of the psychology of each character, uh, their psychology in the past, in the present, and in the future, because the timelines are always quite crucial in your work. And, and it's great to see someone going beyond the mystery, beyond the, the, the kind of detective story. Uh, and what drives you to write about psychology this way? Because for me, your book is not that of a thriller or, or, or a detective story, but much more a psychological novel. So what drives you to, to, to this point?
2: Yeah, I think curiosity absolutely drives me. I, I've always read mysteries and thrillers and thought there must be something deeper underneath this. You know, where are the real people? And that was what I was driven to do. And I also find that um, plot comes from characters for me. The things that happen in a story only happen because the people create a story right and those people for me have to be very real and they have to be deeply psychologized in order to be real um you know I don't have a degree in that or anything I'm mostly just interested in people and their weird little brains C'est vraiment la curiosité en fait,
1: qui m'anime. Qui, qui euh, j'ai toujours lu euh, des, des enquêtes, des thrillers, et j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait quelque chose de supplémentaire là-dessous. Euh, et et c'est très important pour moi de dire qu'en fait, pour moi, l'intrigue naît des personnages. Euh, ce sont les personnages qui créent vraiment l'histoire et afin de pouvoir créer cette histoire j'ai vraiment besoin qu'ils aient des, 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 une forme de profondeur et de nuance psychologique euh, et je crois qu'en fait ce qui, ce qui encore une fois c'est la curiosité qui m'anime et je suis intéressée par les gens et, et ce qui peut se passer dans leur, leur petit cerveau bizarre
0: alors justement ces personnages parce que j'ai eu quand même l'impression qu'il n'y avait pas de personnage principal dans ce livre et pour une fois en effet le serial killer euh, n'a pas la, la parole première. Tous les points de vue narratifs sont exclusivement féminins. Euh, D'un premier côté, la mère qu'il a abandonnée quand il avait 4 ans. De l'autre, la sœur jumelle de son épouse, Jenny, qui est témoin euh, de ce qu'il a pu faire. Et celui de l'enquêtrice qui l'a connue dans le passé dans un foyer d'accueil. Pour quelles raisons avez-vous choisi ces voix-là qui montrent une certaine domination masculine avec justesse mais pourquoi ne pas avoir voulu insérer également une voix masculine Est-ce que c'était pour marteler euh, cette thématique du féminicide
1: uh, So we are going to talk about the characters, of course. Uh, it's interesting that there is no main character in your in your book. Uh, I feel uh, there is no main character. And the serial killer is not the hero of the story. He's not the main voice. Uh, the point of views are, are strictly female from the mother of the serial killer who abandoned him at the age of four, uh, the twin sister of his wife, uh, Jenny, who sees firsthand what he's capable to do and then the, the detective who knew him uh, when he was a child in foster care um so there there is no like male domination in, in your in the point of view you you chose so why did you choose not to include a, a male voice was it really to to show the importance of of, um, of um, femicides
2: yes um that is that pretty much is the answer yes um but i will say An earlier draft of this book was told mostly from the perspective of Ansel, the serial killer. And I turned it into my agent and she said, you know what? He's just not that interesting. <laughs> what about the women? He's not the interesting one here. And I had sort of fed into the very thing that I was trying to flip on its head at the very beginning um, of writing this book. And that was, you know, a very, very early stage of writing, but it was still there. And it took me really examining what the most interesting aspects of this story are and who should really tell it to make that decision. So I had to go the wrong way before I went the right way.
1: Euh, oui, c'est vraiment ça, la réponse, c'est euh, vraiment ça que j'essayais de faire, mais je dois dire qu'en fait, au tout début du processus d'écriture, mon tout premier jet euh, était quasiment entièrement écrit du, du point de vue de Hansel, le serial killer, et quand je l'ai donné à mon agent, elle me dit « tu sais quoi, en fait, ce, ce personnage n'est pas si intéressant que ça euh, ». Vraiment, elle se réfléchit à qui va raconter cette histoire et de qui est-ce l'histoire. Et je, je, ça m'a vraiment pris du temps d'examiner euh, les points cruciaux de l'intrigue, de savoir qui était intéressant et qui il était intéressant d'entendre. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais fait ben, exactement l'inverse de ce que, ce que je cherchais à faire avec ce, ce texte. Donc, je, je l'ai repris longuement et je me suis rendu compte qu'en fait, avant, euh, pour aller vers le, le, le bon chemin, j'avais dû ben, emprunter euh,
0: le mauvais. Est-ce qu'il aurait pu euh, y avoir un livre, justement, écrit sans euh, cette, ce compte à rebours de la mise à mort euh, d'Ansel Packer Est-ce qu'il aurait pu y avoir un livre, justement Parce que là, en effet, vous ne lui donnez pas la voix, mais en même temps, il est quand même présent quasiment à un chapitre sur trois. Est-ce qu euh, est que ça aurait été judicieux de ne pas du tout l'insérer ou de le mettre en filigrane pour encore plus euh, donner la voix aux victimes Est-ce que ça a été dans votre esprit une possibilité
1: And Have you ever considered uh, not using this kind of, of um, a countdown to the to the to the execution? And so, because even if we don't hear really Ansel, we can he's present here every three chapters. Uh, did you consider not giving him a voice at all and uh, not including him uh, in the chapters and, and just hearing the women?
2: Yes, I did consider that. It's a very good question, and I really had to examine why. I was including him at all, if I really wanted this book to be about the women, but the book for me has two sort of conflicting and contrasting um, themes and under, under current questions. And those are, you know, how do we give the women the voice? But also I think it's important um, to acknowledge that Ansel is a person. Um, and I think that's part of the challenge of the book is acknowledging without sympathizing, without, you know, Uh, making him into a hero without glorifying him also acknowledging that he is a person and that he is also in pain no matter what he has done and that to me was a really interesting give and take alongside the women and that was the hardest that's the hardest thing was the hardest thing for me to ask myself as a writer and the hardest thing to ask my readers to do as well but I do think it's part of what makes the book powerful.
1: Yes. Euh, oui, pardon. Oui, euh, c'est une très bonne question et c'est quelque chose, c'est une c'est une question que je me suis longuement posée parce que pour moi, il y a deux, euh, deux thèmes principaux et qui entrent en conflit euh, dans, dans ce texte. La première chose, c'était comment est-ce que je redonne la parole aux femmes et aux victimes. Euh, et la seconde, c'est pour moi, ce qui était aussi important, c'était de montrer que Hansel était une personne. Euh, parce que l'enjeu, c'est à la fois de ne pas être en empathie avec lui, parce que ce n'était pas ce que je voulais, mais je voulais aussi montrer que c'était une personne et pas un héros, pas une sorte de, de génie malfaisant comme on peut parfois montrer les, les serial killers. Donc, il y avait cette, cet équilibre à trouver entre... Euh, le montrer en tant que personne et une personne qui peut être une personne vulnérable et qui souffre et en même temps ne pas en faire le héros de l'histoire euh, et pour moi ça a été la chose la plus dure dans ce texte euh, de naviguer dans cet équilibre là en tant qu'écrivain et c'est sans doute la chose la plus difficile que je demande au lecteur mais je pense aussi qu'au final c'est pour ça que le livre a, a été aussi puissant à la fin
0: alors on reviendra sur, sur Ansel Packer après parce que pour une fois on ne va pas parler du serial killer tout de suite euh, mais c'est un, un roman qui donne évidemment la voix aux victimes. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est aussi qu'il y ait une autre alternative au destin de ces victimes. Euh, j'ai trouvé ça très judicieux de leur imaginer une vie si Ansel Parker, Ansel Parker par contre, pardon, euh, n'était pas passé par là ce jour-là. Il euh, y a peu d'individus qui en effet se souviennent des noms des victimes. Et ça, dans tous les pays, euh, dans tous les pays qui, peut, qui peuvent exister. Euh, on se souvient évidemment beaucoup plus de celui du, du tueur. Et là, je viens de dire évidemment, alors que ce n'est pas une évidence, euh, est-ce que vous avez une explication par rapport à ce phénomène-là d'obscurantisme par rapport au nom des victimes Pourquoi oublie-t-on si souvent le nom des victimes et retient-on celui du, du tueur
1: Uh, so we'll get back to Ansel later, because uh, we're not going to start with him. Uh, I really love that your voice was giving voice to the victims, and especially that they have some kind of alternative destiny, like what would have happened to them if they hadn't crossed with Ansel Packer. I thought it was brilliant. Um, and, and it's very striking uh, that we forget the names of the victims. I think it's the case everywhere. We we know the name of the serial killer and it seems like, like something so obvious, but we don't remember the victim's name. Uh, do you have an, some kind of explanation on, on why this phenomenon? Why do we forget the names of the victim and we know everyone knows names of the serial killer?
2: Yeah, I do think this is a, a uniquely American problem that we've had since the 70s and 80s in this country where um, we're so intrigued and so fascinated by the bad men that they become the headline, the women don't become the headline, right? Especially, um, you might know the serial killer, Ted Bundy, who is arguably the most famous American serial killer. And uh, I think he really started this trend and, There have been many pieces of media, documentaries, journalism in the in the decades following his crimes and his death that have sort of perpetuated this stereotype. I think he really started it and the public's reaction to him as a person rather than to what he did or the women really started this phenomenon. And I do think we're growing out of it. It's really hard to have serial killers now because we have phones, everybody has cameras, everybody has tracking devices, everybody has CCTV everywhere. They don't really exist anymore. And this is kind of a beautiful thing um because i think sort of looking back at the era of the american serial killer we're able to upend it and think about it more critically um alors
1: moi j'ai je pensais que c'était vraiment un, un problem uh, majoritairement américain uh, ça fait longtemps que nous sommes uh, uh, curieux et intrigué uh, que les 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 les, les hommes les serial killers ou les, les, les hommes qui perpétuent ce genre de crime euh, font les gros titres et ce ne sont jamais les victimes qui font les gros titres et je pense que ça a commencé avec un, un serial killer américain qui est assez connu qui s'appelle Ted Bundy qui a été le premier à être vraiment célèbre euh, et j'ai l'impression que c'est un peu lui qui a commencé cette, cette tendance car c'en était une il y a eu énormément de, 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 de choses dans les médias autour de lui des livres des interviews des podcasts vraiment euh, énormément de choses lui ont été consacrées et en fait le public la réaction du public à ce, ce genre de, 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 de presse a été phénoménale et ça quand même fait une sorte d'effet boule de neige euh, j'ai l'impression quand même qu'on est un peu en train de, de sortir de cette tendance heureusement euh, il y a moins de serial killers voire plus aux états unis parce qu'en fait aujourd'hui tout le monde a des téléphones prend des photos on a des, des caméras de surveillance euh, euh, voilà donc il y a, il y a ce genre de phénomène existe moins euh, et donc je pense qu'on est un peu aussi en train de sortir de cette fascination là et d'examiner la manière dont on parle de ces crimes.
0: Alors justement, j'ai regardé un petit peu les statistiques sur les féminicides en général dans le monde, et à peu près 6 femmes sur 10 sont tuées par un membre de leur famille proche ou, ou éloignée, en tout cas à peu près 60%, 60 et 70%, euh, ce qui n'est pas forcément le cas dans ce roman-là, puisque pour les trois jeunes filles euh, tuées, ce n'est pas le cas. Euh, Qu'est-ce que vous vouliez euh, démontrer aussi via ce biais-là d'un serial killer Je ne sais pas si on peut l'appeler serial killer parce qu'il réfute aussi cette appellation euh, dans, 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 dans les chapitres qui lui sont consacrés. Mais comment vous pouvez euh, considérer cette, euh, cet homme-là Comment vous le qualifiez Comment vous qualifiez Ansel, pa Ansel Parker Très dur à dire, Ansel Parker.
1: Um so I I looked up the statistics on 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 uh, the women killing uh it turns out that uh out of 10 victims six are killed by a member of their family or, or a close one uh which is not the case for Packer because the three victims are are not uh, related to him uh so he he by the way he does not call himself a serial killer so what 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 would you qualify him what would you call him
2: That's a great question. Um, I call him a serial killer because I actually did do research into what qualifies a serial killer. And I believe it's just a series of um, sort of, what's the word I'm looking for? It's a series of methodical murders. And I think the three women at the beginning fall under that category, but Jenny, who is his family or his ex-family obviously follows, falls under a very different category. And I saw that as an ex escalation for him. I felt like his serial killer days were over and this was the only way he knows how to get his emotions out is to hurt somebody that he loves and i think that is much more human than the 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 title of serial killer which he embodies in his earlier days and i thought it was important to um push him to that level
1: um, uh, c'est une très bonne question moi je l'appellerais un serial killer parce que quand j'ai fait mes recherches sur qu'est-ce qui qualifie euh, l'appellation de, de serial killer c'est quelqu'un qui tue euh, en série euh, suivant des, une, une, une méthode particulière avec, en suivant, suivant une méthode donc c'est le cas pour lui pour les trois victimes évidemment c'est très différent pour Jenny qui est de sa famille ou de son ex-famille euh, et pour moi je voyais ça comme une forme d'escalade euh, de la violence c'est-à-dire que euh, à ce stade de sa vie Ansel Packer a un peu fini ses jours de serial killer euh, c'est derrière lui et en même temps la seule manière qu'il a euh, d'externaliser de, ses, ses émotions, c'est la violence c'est de tuer quelqu'un et notamment euh, de, de faire du mal aux gens qui l'entourent euh, et donc il y avait une forme d'émotion là-dedans euh, qui touchait plus à son humanité qu'à une catégorie comme ça, comme un, un serial killer. Et je trouvais que c'était intéressant euh, de, de, de montrer cet aspect-là et de montrer la différence. Enfin, la Ce n'est euh, pas le terme qu'elle a utilisé, mais de montrer les, les, les deux parties de sa vie euh, et l'utilisation de la violence.
0: Ce qui m'a beaucoup frappé également, c'est ce personnage-là. Donc, En effet, Ansel Packer... Je vais avoir du mal à, à le dire toute la soirée, je crois. Euh, <rire> je penser euh, au personnage de Meursault, euh, j'ai trouvé dans Albert, Albert Camus, dans la façon de se voir euh, commettre ces crimes-là. Alors, je, si lire, je ne sais pas si c'est une inspiration qu'elle a pu lire, peut-être. Je ne sais pas si elle lit de la littérature française, francophone. Mais est-ce qu'il y a eu dans vos, dans vos lectures quelque chose, un déclic qui vous a donné envie de vous attacher à ce genre de personnage, à ce type de personnage euh, est-ce qu'il y a une affaire peut-être, un fait divers, euh, une affaire qui s'y euh, prête Mais qu est-ce qu'il y, qu est qu est qu y a eu un déclic particulier pour vous attacher à écrire sur ce type de personnage-là, si complexe à décrire, si complexe à, à, à envisager dans un roman, pour éviter de tomber en effet dans un certain manichéisme Et ce que vous ne faites pas du tout, et ça c'est plutôt très rafraîchissant en effet, il développe une certaine théorie, on en parlera juste après. Je laisse Maëlys se traduire, parce que là, ça commence à devenir long. Pardon. Uh,
1: so, about Ansel Packer, um, reading the book, I, had, I, I thought about Morceau, so, the character from Albert Camus, uh, who is seeing himself doing these crimes. Uh, I don't know if you've read Camus or if you... you... Um, yeah. Uh, <laughs> but did you have any, like... Readings, or um, um, you know, uh, any particular type of crime of of um, of, uh, of history in the press that drove you to write this particular character, uh, which is very complex, and you do it without you know being uh, cliche or really black and white, uh, which is really refreshing. So, is there some some kind of spark that lights your, your path to this
2: character? You know, I actually, I read Albert Camus in, in high school uh, and I hadn't really thought about it since then, but I remember it moving me and changing me. And I remember the feeling of reading that scene at the end of the book, the murder scene and um, feeling kind of blown away by it. Um, and I do think actually, great catch. I do think it totally influenced me and I have never really thought about that before. So thank you. Um, and then- um, Other than that, you know, I really did a lot of looking into true crime. So I watched TV shows like Mindhunter on Netflix, which is wonderful, um, really, really well done. And then TV shows about women detectives as well that I loved. There's one called um, Unbelievable on Netflix. It's an American show set in Colorado where I'm from. And that really influenced me as well, thinking about how female detectives have to operate within the messed up American police system.
1: Euh, j'ai effectivement lu Albert Camus quand j'étais au lycée euh, et je me rappelle que ça m'avait vraiment euh, énormément touchée et j'avais été ex extrêmement admirative et notamment euh, cette, la scène finale où il se voit comme être meurt m'avait définitivement vraiment modifiée. Euh, donc maintenant que j'y pense, oui, je, je pense que quelque part inconsciemment j'ai été assez influencée par ça mais je m'en étais pas rendu compte donc merci. Euh, et par ailleurs, euh, j'ai... Euh, je me suis vraiment tournée vers le true crime au moment d'écrire ce livre. Euh, J'ai regardé aussi des, des, des séries télévisées. Il y a Mindhunter sur Netflix qui était vraiment euh, une source d'inspiration. Et je me suis aussi beaucoup renseignée sur les, les, les femmes enquêtrices euh, dans, dans la police américaine. Donc, il y a un autre show qui s'appelle Unbelievable qui est excellent. Euh, et et que, pour voir comment elles arrivaient à opérer au milieu de, de ce bazar qui est la police américaine.
0: Alors justement, ce, cette théorie que développe euh, Ansel Packer, c'est celle de s'évader, déjà, là, c'est la première chose, c'est qu'il a envie de s'évader, et il va donc utiliser une femme pour, euh, pour tenter de le faire, et il a une certaine théorie, avec un T majuscule, je crois, euh, dans le roman, euh, celle, que, celle que nous sommes, euh, cette théorie développe que nous sommes tous gris, euh, flottant entre le bien et le mal. Comment vous, comment vous arrivez à cette théorie-là, très intellectuelle euh, de sa part, euh, même si euh, en effet elle, elle, paraît, euh, elle paraît logique de voir cette absence manichéenne euh, en effet entre le bien et le mal, mais d'où vous vient cette théorie-là Comment vous arrivez à mettre dans la bouche euh, d'Ansel Packer cette théorie euh, qui, qui « euh, entre guillemets séduirait » peut-être un certain lectorat, qui séduit le lecteur concrètement dans sa façon d'appréhender les choses et d'éviter de, de voir le mal dans cet homme-là.
1: Uh, so Daniel, we're going talk about the theory, uh, the Parker theory. Uh, first one it's is wanting to escape and he's going use a woman to, to do so. And then there is a theory with a capital T that he qui that says that we are all gray and we are all floating between bad and good. Uh, and how did you come up with this kind of intellectual theory? And why did you want to, to put that in, in his words? And, and why did you want to include this kind of theory that could appeal to a certain type of reader who's really comfortable not saying that no one is good or bad and we're all in
2: this gray area? I wanted to give Ansel a way to try to explain himself or justify himself. He believes that he's smarter than everybody. He believes that he's somehow different, even though all he's done is the same thing that many men have done, which is kill women. It doesn't make him different. But he likes to believe he's special. And I wanted him to have his theory, A, so that he can try to vocalize and verbalize that, and B, so that the reader can see that he's actually not special. There's not actually anything interesting about his theory it's nothing new it's um it's sort of fake intellectual it's it's not as smart as he wants it to be and that was important to me to show that he thinks he's really smart but actually most readers are smarter than he is um and we can see straight through him and for me it's sort of like a an emotional emo, an emotional posture he's trying to take and in the end fails to take
1: je voulais lui donner ça en fait comme une manière de pouvoir s'expliquer euh, et surtout de, de montrer euh, qu'il se pense plus intelligent qu'il ne croit, euh, qu'il ne l'est et, et, et il se pense différent, il a l'impression d'être spécial, d'être différent alors en fait il fait exactement la même chose que font beaucoup d'hommes c'est-à-dire euh, faire du mal à des femmes, voir les tuer euh, mais je voulais quand même qu'il ait une occasion de verbaliser ce qu'il avait en tête euh, parce que je voulais vraiment montrer qu'il qu n'avait rien de spécial, que sa théorie, elle n'a rien de nouveau. Ce n'est pas si intelligent qu'il le croit. Euh, et je voulais que le lecteur puisse vraiment voir ça, voir qu'en fait, ce, cet homme-là se pense génial, exceptionnel, et qu'en fait, le lecteur est sans doute plus intelligent que lui. Et c'est une manière de, pour lui d'adopter une forme de posture émotionnelle euh, qui est un échec, parce qu'on le voit clairement dans son jeu.
0: Ce qui m'intéresse aussi, c'est ce qui s'attache au déterminisme de l'individu, puisque... Euh... Là où vous ne tombez pas, vous ne tombez pas dans le piège de dire que euh, Ansel Packer a eu une enfance douloureuse et donc qu'il s'est réfugié dans le crime. Et ça, c'est plutôt intéressant de voir que vous ne tombez pas dans ce, ce piège-là, dans la facilité qui souvent euh, peut arriver dans, dans certains thrillers, où là, pour le coup, l'élément perturbateur, il y a un élément perturbateur, je ne sais pas si on peut en parler, il arrive quand même assez tôt dans le livre, mais il va le poursuivre jusqu'au bout, euh, ce sont ces cris, ces hurlements qui résonnent dans sa tête je ne dirai pas de qui, on ne va peut-être pas le, le dévoiler mais euh, est-ce que pour vous il y a un certain déterminisme aussi par rapport à un, à un élément traumatisant d'une vie je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a un criminel né comme le disait euh, Cesare Lombroso au début du 19 e siècle mais il y a peut-être des éléments euh, déclencheurs
1: um you 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 talk a lot about like kind of the fate of of, of the character um so you, you you were really clever in avoiding the, the kind of trap of saying that because he had a very difficult childhood he would go into crime and that's his definite de 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 determined path so you really avoid that uh, really cleverly uh, but when we see there is a trigger quite early in the book we're not going to spoil it, but there is the trigger. The, the, he has these these screams into his head, uh, so we know that there is an initial trigger. Uh, so I wouldn't say like Cesare Lombroso that there is a born criminal. Uh, but was it how, how? did you approach the the fact of giving him that kind of trigger? Yeah,
2: I think those kinds of triggers are very real for men who are, who uh, are violent, and I think. How I approached this was mostly through Safi. Safi taught me so much about Ansel because they had such a similar childhood, such a similar upbringing, incredibly similar traumas. You know, Safi lost her mother at a young age as well. Um, and they were in the same home as children. And the question for me about nature versus nurture was really answered by Safi who has the, ex the parallel existence, the parallel childhood, but does not make the choice to kill people. Ansel does make the choice to kill people. And from that perspective, it's very easy to say that is a choice. That is not something that is ingrained um, from his childhood. It's, it is his fault. He does make that decision. And that was, Safi really put that into relief for me.
1: Euh, en fait je pense que, que ces, ces, ces éléments perturbateurs dont, dont vous parlez ils sont très réalistes pour les, les, les hommes qui se tournent vers la violence euh, et pour moi euh, quelque chose qui m'a vraiment éclairée c'était d'explorer le personnage de sa fille euh, parce qu'ils ont des, des, des enfances très 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 similaires même bizarrement similaires euh, ils ont tous les deux vécu des traumas très forts elle a aussi perdu sa mère à un très jeune âge ils étaient dans le même, la même famille d'accueil donc la question était un peu euh, nature versus culture euh, ils ont des des, des des, des enfances parallèles mais dans le cas de Hansel il choisit de tuer et c'est un, un vrai choix sa fille ne fait pas ce choix-là et c'est là que ça diverge donc moi vraiment le, ce, qui, ce qui a été important pour moi dans, dans cette exploration-là c'était cette espèce de, 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 de comparaison que je pouvais établir avec une enfance similaire
0: par rapport à ce tout à l'heure vous avez évoqué euh, des séries, euh, des matériaux des, euh, un livre euh, mais quel a été votre matériau principal Est-ce que vous vous êtes aussi renseigné euh, Alors, vous avez dit tout à l'heure que je crois hein, que vous étiez euh, renseigné par rapport euh, à, à, au rôle de Safi euh, dans la réalité des faits, mais est-ce que vous vous êtes aussi renseigné par rapport à ce statut de serial killer Est-ce que vous avez discuté avec certaines victimes pour euh, témoigner également de leur, euh, de leur douleur, de leur ressenti par rapport... À, à une certaine impunité parfois, à une euh, peine capitale qui n'était pas forcément euh, juste et utile, parce qu'on ne va pas dire que c'est un plaidoyer contre la peine capitale, mais on n'en est pas si loin, et j'aimerais avoir aussi son avis euh, ensuite sur ça, mais, euh, mais quels a été son, ses matériaux principaux pour euh, décrire le rôle des victimes, mais aussi le rôle du serial killer
1: So earlier in the conversation, you were talking about the series you watched, the books, uh, but what was your principal material uh, to explore the, really the, the statute, uh, the, the, the role of the serial killer? Uh, did you talk to victims' families? Uh, did, there is also the, the question of the death penalty. Uh, your, your book is pretty much not, not you know... Uh, a shout against this penalty but it's pretty much there. Uh, so what material did you use in particular what, what was your principal material to explore this this topic?
2: Um, the reality of the prison system in America I did so much research uh, the, the prison that Ansel is held in is the real prison where one third of our country's executions take place and every detail in those prison sections is as real as I could As I could muster, as I could find. Um, so I ended up hiring a research assistant who lives in Texas. He was a PhD student and he was able to find, you know, blueprints for the prison. He talked to um former correctional officers, he talked to lawyers, he talked to judges, and I also scoured websites of prisoners who were living in this particular prison at at like currently. Um I didn't actually make contact with any of them because that comes with a lot of complication. Um, a lot of them really want money or lawyers or, you know, someone to advocate for them. And I'm clearly not that person. Um, but I was able to find most everything I needed online and, um, it's, it's all based on the truth of what's happening in the country.
1: Euh, en ce qui concerne euh, le système judiciaire américain, euh, c'est vraiment là où j'ai fait le plus de recherches. La prison euh, dans laquelle est, ce, 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 est enfermé euh, Ansel euh, est basée sur une véritable prison où ont lieu un tiers des exécutions capitales qui ont, qui sont, ont lieu aux États-Unis. Euh, et donc j'ai embauché un assistant en recherche qui est un, un doctorant qui vient du, du Texas et qui a pu trouver des plans de cette prison, a parlé à des juges, à des avocats, euh, à des euh, surveillants pénitentiaires. Euh, je suis allée sur des sites qui sont tenus par des de prisonniers qui sont en ce moment dans cette prison-là. Euh, je n'ai pas pu établir de contact direct avec les prisonniers parce que c'est très compliqué euh, la plupart d'entre eux veulent soit de l'argent soit euh, des avocats qui vont pouvoir les défendre et, 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 et plaider leur cause et c'était absolument pas ce que je cherchais à faire euh, donc j'ai trouvé beaucoup de choses euh, sur internet j'ai trouvé beaucoup de choses grâce à ce, ce, cet assistant de, de recherche et vraiment toute la partie qui est sur le, 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 la prison telle qu'elle est aujourd'hui aux états unis et le système euh, d'exécution de, capitale euh, c'est extrêmement réaliste, j'ai mis tous les, les détails que j'ai trouvés euh, dans, dans ces sections-là.
0: Alors justement, sur cette exécution capitale, c'est un système euh, qu'on ne connaît plus en France depuis euh, très longtemps, qui existe toujours aux États-Unis. Euh, quelle, quelle est sa vision, justement Est-ce a... On sent dans son, dans son roman qu'il y a quand même une partie engagée euh, Mais pas totalement non plus, parce que j'ai eu l'impression quand même qu'il ne fallait peut-être pas aller trop loin euh, dans, ce, dans cette, euh, cette critique-là. Quel est son sentiment par rapport à cela, par rapport à la peine capitale Elle dit euh, au tout début de l'entretien qu'elle euh, voulait qu'on voit justement cet homme-là comme un homme. Euh, Est-ce que pour vous, la peine capitale rend l'homme plus homme pas simple à traduire, ça, maïlis <rire> Pardon
1: Um, so about the death penalty, it does not exist anymore in France, but it still does in the U.S. Uh, so there is uh, obviously something very dedicated. Uh, you're very dedicated to the, the matter in, in your book, but you don't go too far uh, into the criticism, I feel. Uh, you said earlier in the conversation that you wanted people and readers to see Ansel as human, was uh, using the, the this matter of the death penalty a way also to to for
2: the reader to see him as a human being absolutely yes um and i think it is um undeniable that he is a person and he is in pain in this moment and and the book asks you to really consider that and to consider what his country his government The justice system is doing to him because he has done something bad. And the question I wanted to ask on that front is really what are we gaining here, right? Nobody wins. Nobody wins with the death penalty. The victims' families aren't even winning. Hazel is not winning. Um, you know, it's. It, ostensibly the death penalty is meant for her. Um, it's meant for justice for the families, but they don't want to see him die either really. And I, I found in my research that that's that's an incredibly common feeling for real victims families as well is that it only causes more pain. And that's absolutely what I was what I was trying to convey here.
1: Oui, absolutely. Um, en fait je voulais voir, je voulais demander au lecteur de voir que c'était une personne il y une personne qui souffre et ce livre demande au lecteur de, de prendre ça en considération sans pourtant aller dans, jusque dans une forme d'empathie. Euh, on essaye de voir ce que euh, le gouvernement américain, les juges, le système judiciaire a choisi de faire à une personne qui a commis un crime. Euh, et elle pose la question de qu'est-ce qu'on y gagne euh, la famille des victimes n'y gagne rien. Euh, ça, c'est représenté notamment par le personnage de Hazel parce que elle, ce serait pour elle, finalement, cette exécution et on voit qu'elle elle, n'en retire rien. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé de manière très récurrente dans les témoignages de proches des victimes euh, dont euh, l'assassin a été ensuite exécuté. C'est qu'en fait, elles ont ce sentiment que ça a juste rajouté euh, de la peine à la peine. Et c'était vraiment ça que je voulais montrer dans ce livre.
0: Alors justement c'est bien que vous citiez Hazel puisque est-ce est qu'il y a une... Vous citez Jenny Holzer, l'artiste américaine que vous citez en, en épigraphe qui euh, vous lui faites dire en tout cas je pense que c'est une, une phrase qu'elle a pu euh, sûrement écrire sur un mur euh, ou en tout cas dans un lieu, vous lui faites écrire j'ai les yeux grands ouverts en ce lieu où meurent les femmes Est-ce que le personnage d'Hazel euh, est inspiré, il y a une certaine homonymie euh, avec Jenny Holzer, je, je ne sais pas mais en tout cas ça m'y a fait penser euh, Est-ce que vous vouliez aussi rendre hommage à cette femme, à cette artiste-là, à travers ce personnage Um
1: So as we're speaking about Aisle, you, you start the book with a quote from Jenny Holzer, the the the, the, the female artist, and and you, the, I was wondering, you you say you you say um, Um, I have eyes wide open in this place where women die, uh, and I was wondering if Hazel was kind of inspired by Jenny Holzer because they have some kind of similarity in the sound of their names, um, so did you want to pay an homage to Jenny Holzer through Hazel?
2: That was not intentional, actually, but I love the I love the connection. And I will add that um, I used to have a second epigraph as well that I actually feel really sums up the scene where Hazel's looking out at Ansel on the execution chamber. Um, and the other epigraph uh, was from, I couldn't use it for permissions reasons, but it was from a prisoner, a real prisoner in California's San Quentin prison right now. He's still alive. He's on death row. And on one of his blogs, he had written this line, and Miley's. hopefully you can translate this a little bit. He had written, um, I must remind you the world is only as deep as we are. And that came from him and I had put it next to the Jenny Holzer quote. And that to me was really sort of the embodiment of the book and what I was hoping to ask of my readers.
1: Euh, alors, j'avais pas, c'était pas intentionnel, mais, mais j'aime bien l'idée. Euh, en fait, j'avais même une, une seconde, un second euh, extrait euh, au, au début de, de mon livre, euh, qui est, que je n'ai pas pu utiliser malheureusement pour des questions de, 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 de droit, euh, mais qui était euh, extrait d'un blog d'un prisonnier qui, qui est toujours en vie et qui est toujours dans le couloir de la mort, aujourd'hui en Californie, euh, et qui disait Je dois vous rappeler, je me dois de vous rappeler que le monde est seulement aussi profond que nous le sommes nous-mêmes. Euh, et pour moi, c'était vraiment en euh, écho avec le, le, le moment où, où Hazel euh, assiste à cette exécution. Et, et voilà, je trouvais que c'était une forme de, de, de résumer l'entièreté du projet du livre.
0: Vous faites dire d'ailleurs à Ansel, euh, il me semble, hein, euh, parce que ça me vient comme ça, c'est une question pas préparée celle-là, mais euh, vous faites dire à Ansel nous sommes tous des enragés, nous sommes tous enragés. Euh, C'est intéressant de voir qu'il est conscient aussi de son état, il est conscient aussi de ce qu'il euh, déploie comme, euh, comme sentiment à travers autrui. Vous vouliez aussi montrer qu'un individu tel que lui peut aussi être lucide et conscient de ce qu'il a fait. Il n'y a pas que des individus euh, meurtriers qui sont des illuminés la plupart du temps ou qui euh, sont psychologiquement euh, très instables ou qui ne sont pas conscients au moment des actes et qui leur permettent euh, d'échapper à, à, à la prison la plupart du temps, notamment en France. Euh, là, pour le coup, vous vouliez un individu aussi qui était euh, capable de raisonner et de comprendre qu'il est aussi un enragé.
1: Uh, you, there is a line. Uh, I'm not sure because uh, this is a question that just popped into my mind, so I didn't prepare it. But there is a point in the novel where Ansel says, "We are all enraged," uh, and it's 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 interesting because it shows he's very. He's very clear about what he did and 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 the, the feelings he put out there and the the, the pain he's causing. Uh, and was it um, something you really wanted to have someone that's lucid about his own acts, is very conscious about what he did, and show that it's not only like you know deranged persons who didn't, don't really understand what they did, and that's why they they eventually don't go to prison. Was it important for you to to show someone? who can understand and say that he's enraged.
2: Yes, absolutely. And I think um, what was most interesting for me about writing this book, you know, obviously, people who are innocent should not go to prison. Obviously, people who cannot understand what they've done have a different um, path to punishment, whatever that might mean, right? What I was interested in talking about was what we do with bad men, bad men who know exactly what they've done, bad men who definitely have committed the crime, um, where that, that is not even in question at all. I wanted to know what we do with them at that point, because I think that's much more complex. It's obvious that innocent people should not die on death row, but what happens to the guilty people? Um, so that was why, that was why I made him lucid. And that was why I made him conscious because I think it's important. I also think il sait ce qu'il a fait, mais je ne pense pas qu'il considère qu'il est une personne mauvaise. Et je pense que très peu de vilains considèrent qu'ils se sont mauvais. Et c'est ce qui les rend tellement compétences, et c'est ce qui les rend humains. Oui, absolument.
1: Et moi, ce qui m'a vraiment le plus intéressée en, en, en écrivant ce livre, euh, c'était d'explorer ça. Parce qu'évidemment que personne ne, ne trouve ça bien d'envoyer des innocents en prison, quand il s'agit de personnes qui euh, n'ont absolument pas conscience de ce qu'ils ont fait ou de, de ce qu'ils ont pu commettre ou, euh, ou qui ont une santé mentale tellement euh, dérangée que effectivement euh, la prison et, et le, 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 le couloir de la mort est évidemment pas, pas fait pour eux. Mais moi ma question c'était de me dire et qu'est-ce qu'on fait pour les, les, les mauvaises personnes, les hommes mauvais, vraiment. Euh, euh, évidemment, que euh, personne ne veut envoyer un innocent dans le couloir de la mort, mais est-ce que ça veut dire qu'on doit y envoyer un, une mauvaise personne Qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui ont commis le crime euh, euh, Parce que la plupart des, des hommes qui ont commis ce genre de crime ne se considèrent pas comme des mauvaises personnes. Euh, et c'est ça qui rend leur témoignage si intéressant. Mais c'était vraiment ça, moi, que je voulais explorer.
0: Alors évidemment, l'un des points forts du livre c'est évidemment de mettre l'accent sur les victimes, mais c'est aussi ces chapitres sur le compte à rebours. Ce compte à rebours, de... il lui reste à peu près 12 heures à vivre. Alors malheureusement, il ne nous reste pas 12 heures, nous, il ne nous reste plus que 10 minutes. Mais euh... <rire> pour le coup, j'aimerais vraiment qu'elle nous raconte son... son cheminement, parce que c'est vrai que ce compte à rebours, c'est des chapitres clés qu'on attend régulièrement quand on le lit. Euh... C'est évident qu'on veut savoir ce qui va se passer sur ce compte à rebours, et... Et il est extrêmement, euh, je vais dire frustrant, mais dans le bon sens du terme, parce que vous jouez avec votre lecteur. C'est évident que vous êtes une grande joueuse, parce que là, vous nous tenez en haleine et, et vous êtes cruel, même, je dirais même, euh, avec votre lecteur. Ce compte à rebours-là, il est important, mais j'aimerais savoir comment vous l'avez travaillé, est-ce qu'il a évolué au fil de l'écriture, est-ce qu'il y avait plus de chapitres euh, le concernant, euh, peut-être, est-ce qu'il y en avait beaucoup moins, et, et votre éditrice, peut-être, vous a dit. Euh, rajoutes-en, parce qu'il faut encore plus euh, tenir cette, ce stress-là, ce, ce suspense-là, j'aimerais savoir comment donc elle a travaillé ce, ces chapitres en alternance. Um,
1: so, of course, one of the, 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 the key elements of the book is that you give the voices to the victims, uh, but there is also this element of the countdown where we follow on yeah where well, we follow Ansel for for 12 hours so we don't have 12 hours we only have 10 minutes left but i really want to know how how did you approach that path uh, because those chapters are really key to the novel and and the reader Finds himself waiting for it, uh, and and we want to know as reader what's going to happen. And you you do play with us. Uh, it's 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 even it's really frustrating in a nice way, but also a bit cruel. Uh, so how did you work on that? Uh, did was there initially more chapters on on that vein? Uh, mm -hmm. Was it a way to infuse tension? Um, did you put more or less? How did you work this countdown?
2: Yeah, I, I wrote many drafts of this book where I didn't have the countdown at all. It was actually a, a later, um, once the book really began began to take shape, I knew I needed some sort of structure that would increase tension and would allow me to tell the story in a smaller time frame. And that was how I came up with this. But before the countdown, the book was told from the entire timeline of Ansel's life from his perspective. And there was only one scene that was in set in the prison. And my agent said, this is the most interesting part. And I said, okay, well, that's going to be the whole thing now. <laughs> And that was how that came out. And that was, you know, hundreds of hours into the drafting process.
1: Euh, en fait, il y a eu énormément de, 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 de versions de ce manuscrit où il euh, n'y avait pas du tout de scène de prison. Euh, et c'est venu vraiment plus tard quand je me suis dit que j'avais besoin d'une forme de structure pour vraiment gérer l'attention du livre euh, et de pouvoir raconter l'histoire dans, dans un, un temps plus resserré. Et en fait, au, un, avant d'insérer cette, cette, cette question du, du, du compte à rebours, euh, le livre était en fait, suivait l'entièreté de la vie seul Packer. Et il y avait une seule scène en prison. Et quand j'ai donné cette version à mon agent, elle m'a dit « Oh, ça, c'est vraiment une des scènes la plus intéressante. » Et donc, je me suis dit bah, « très bien, ce sera tout le livre comme ça.
0: » Alors, il me reste peu de temps pour les questions, mais il m'en reste encore trois. Euh, tous vos personnages principaux dans, les... dans vos deux romans, euh, d'ailleurs, sont... sont des inadaptés de la société. Quasiment tous, en réalité. Ils ont beaucoup, Ils ont beaucoup euh, de failles, de nombreuses failles, comme nous tous, finalement, euh, Est-ce que ces comportements vous fascinent en tant qu'écrivain Est-ce que c'est là que vous allez gratter, que vous allez gratter la matière psychologique
1: um, so we only have a few minutes left, but, um... Uh, in both of your novels, uh, the characters are kind of marginal or socially inadapted, uh, like uh, all of us. Um, and is it something that really interests you? Is it, is, it, is it the the place
2: that you want to scratch to 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 get into your writing? Yes, uh, I'm interested in humans with. Brains that work in intriguing ways. And I think that is where the psychology of it comes in, where the characterization of it comes in, and plot comes after that. So I really, I do think of the people first. And the, these are just more interesting people to me than anyone who's not on the fringes of society in that way. Euh, oui, absolument, parce que moi, ce qui m'intéresse,
1: ce sont euh, les, les, les êtres humains dont les cerveaux euh, fonctionnent de manière euh, un peu intrigante, comme ça. Donc, c'est ce que en premier pour moi vient la, la psychologie du personnage et l'incarnation du personnage, et ensuite euh, l'intrigue découle de ça. Euh, donc voilà, moi, je, je m'intéresse aux gens, et notamment euh, aux gens qui sont comme ça, un peu dans les franges de la société.
0: Alors justement, est-ce que cela va continuer Est-ce que vous allez continuer sur votre prochain roman Je suis persuadé qu'il est déjà écrit d'ailleurs, euh, je le sens. Euh, mais justement, est-ce que vous allez aussi vous attacher à continuer dans ce sillon-là, à, à gratter, à, à créer encore euh, Parce que c'est difficile d'imaginer que vous pouvez encore aller plus loin après celui-ci tellement il est, euh, il est brillant. Et, et on a rarement lu un roman aussi... Euh, aussi complet, aussi dense sur la psychologie d'un de, et des personnages, parce qu'il n'y en a pas qu'un pour une fois. Euh, comment vous allez Alors ça, c'est ma première question. Et ma deuxième, c'est que j'ai vu qu'apparemment, le, le livre allait être adapté en série télévisée. Et évidemment, quand on le lit, on comprend tout à fait euh, que ça va être un succès. Où ça en est euh, de ce projet-là J'imagine que ça va sortir aux États-Unis euh, en, en primauté, malheureusement pour nous, mais on, on verra ça, j'espère, bientôt. Voilà, mes deux prochaines questions sont euh, sur, euh, sur ce sillon-là qu'elle va peut-être encore créer sur le prochain et ensuite sur euh, la série télévisée, si elle intervient d'ailleurs en tant que scénariste, peut-être
1: um... So um, it's two questions. So the first one is about uh, the path you're taking now. Uh, Anthony believes you're, you're writing a, a new novel, and he absolutely believes you've written the new novel. Uh, so how do you walk that path? Because your your book is so complex and so 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 well done it's it's kind of hard to imagine you going even further so are you still taking that pass uh and secondly he saw that the, there is the, the tv show uh that was announced so where where where, where are we on that and, and 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 do you act as a like screenwriter on that
2: Yes, um, so I am hard at work on my new book as Miley Um, And this one I'm pushing, it's still crime fiction, but I'm pushing it in a, a new direction with a little bit of speculative fiction this time. So it's gonna be a little bit different and a little bit weirder, I think. And I'm excited for that. It feels a little bit bigger to me. Um, And in terms of the TV show I actually just got news that's not public yet so don't you know post on social media but um, it's actually going to be a feature film a movie with HBO. So I'm very excited about that the deal with HBO has gone through um, and they're they're casting actors now so I keep an eye on my social media and hopefully we'll have some announcements soon.
1: Euh, oui je suis en train d'écrire un, un, un nouveau livre comme Mylis le sait euh, c'est toujours de la, de, de, de la du, du suspense de la, la fiction criminelle mais je suis en train de prendre une nouvelle direction avec un côté un peu spéculatif donc euh, ça va un peu plus loin et ça va être un peu plus bizarre et, et je suis vraiment ravie de faire ça et en ce qui concerne le, la série télé euh, c'est pas officiel donc euh, il ne faut pas en parler sur les réseaux sociaux mais euh, je, je sais depuis quelques temps que euh, HBO finalement a choisi d'en faire un film et ça a été validé et donc ils choisissent, euh, ils sont en train de faire le casting maintenant, donc euh, surveillez mes réseaux sociaux parce que vous allez en entendre parler.
0: Ouais. Ça c'est une très bonne nouvelle, ok. That's good Alors, news. <rire> on va faire une petite photo de groupe.
1: So it's gonna ah. take a picture uh, of the screen.
0: C'est bon, parfait. Merci infiniment ah. à tous les deux, merci à Maëlys pour cette euh, fabuleuse traduction, très bien. comme toujours. Merci à tous. et c'est On a encore beaucoup de questions, évidemment, Dania, à vous poser, mais... On... They had
1: much, much more questions, but la next time. <rire> That's OK. Merci beaucoup, prochain. François. Merci Merci, Thank Rendez you, Dania. Thank you. Bye. Bye. Merci, Anthony. Merci à toi. À bientôt.
0: Alors,